Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin wieder zurück. Und heute haben wir Manuel Ronnefeld und Jonas Lewe zu Gast. Beide Gründer und Geschäftsführer der Seven Mind Meditations-App und beziehungsweise der Seven Mind GmbH. Mitgründer der Mind Conference, eine Achtsamkeitskonference mit, mit echt wahnsinnig coolen und interessanten Speakern, die jedes Jahr immer, glaube ich, im Benediktushof in der Nähe von Würzburg, glaube ich, veranstaltet wird und machen sehr, sehr viel. Ich kenne ich kenn die beiden jetzt auch schon, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre lang, war immer selber inspiriert und ähm, vielleicht kurz zum Background, Manuel und Jonas haben beide auch in Witten studiert, da wo ich gerade bin, ähm, haben zweimal hintereinander, glaube ich, den Familienunternehmerkongress organisiert, so der, der größte, vom, ja, größte europäische Kongress für Familienunternehmen und eine wahnsinnig positive Resonanz immer gehabt, also damals schon bewiesen, dass sie, dass sie Veranstaltungen organisieren können, dass sie Dinge organisieren können und ähm, eine Sache hat mich immer fasziniert, ähm, das, das habe ich gerade auch so im Pre-Tag nochmal gesagt, so dass beide mit einer wahnsinnig authentischen und aber trotzdem sehr, sehr fokussierten Art äh, das Unternehmen so nach vorne gepeitscht haben und äh, deswegen bin ich echt total glücklich, dass die beiden am Start sind. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, hallo. Wunderschön. Danke für die, für die sehr nette Einführung. Ach, das, das gehört dazu bei euch beiden. Bevor wir echt mal so ein bisschen mit, mit den ganzen heiß laufenden Dingen irgendwie anfangen, die ja bei euch gerade so abgehen, vielleicht könnt ihr einfach mal kurz erklären, wie, wie so zwei sympathische und authentische und aber auch irgendwie sehr, sehr getriebene, unternehmensgetriebene Menschen zusammengekommen sind. Ich glaube, das ist irgendwie echt bei euch extrem spannend. Wie wir zusammenkommen. Wir haben das gar nicht selbst äh, haben wir wenig mit zu tun. Das hatten wir nicht in der Hand. Ich habe bei Manuels Vater, als ich sieben war, glaube ich, angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Okay. Und äh, unsere Eltern waren da schon befreundet und kannten sich. Haben im schönsten Chor in Dortmund gesungen. Richtig. Ja, da kennen Sie sich, glaube ich. Das war die Verbindung. Und äh, so seitdem kenne ich Manu sozusagen. Wir haben dann immer, ich bin dann äh, häufig früher irgendwie zu den Stunden gefahren haben zusammen Fußball gespielt, etc. Und dann, als ich aufgehört habe, Gitarre zu spielen, so mit 18, dann hat das, da hatten wir wieder den Kontakt so ein bisschen verloren, ne? da hatte ich kein, ja, war ich nicht mehr so viel in Herdecke. Und dann äh, sind wir wieder aufeinander getroffen eigentlich, als du mich mal angerufen hattest und meines Hey, du studierst auch in Witten. Äh, das gucke ich mir auch gerade an, lass mal, lass mal schneiden. Genau, Jonas ist ja ein Jahr vor mir in Witten gestartet, inmitten der Wittener Krise. Das ist jetzt eher für die Insider. Der Uni ging es ja nicht immer so toll und gut wie heute. Es gab auch mal harte Jahre, ja. wo quasi jetzt jeder in die Uni reingekommen ist. Ja. <lacht> <lacht> genau, Jonas hat ein Jahr vor mir angefangen und dann hat ich auch mit dem Gedanken gespielt. Und äh, ja, dann haben wir eigentlich äh, dann spätere Teile des Studiums durch den Familienunternehmerkongress, durch dann äh, auch noch ein, zwei andere Aktivitäten doch wieder relativ viel Zeit miteinander verbracht und äh, daraus ist dann irgendwann 2014 auch die Idee und dann relativ schnell die Gründung und Umsetzung für Seven Mind entstanden. Stimmt, so zusammengearbeitet haben wir eigentlich zum ersten Mal tatsächlich für den, für den Kongress ja. und äh, da war auch Manus Hartnäckigkeit sehr, sehr hilfreich, weil ich hatte den Kongress so gar nicht auf dem Schirm, also ich wusste schon, dass es ihn gibt, aber hatte wenig mit äh, Familienunternehmen zu tun und habe mich da jetzt auch nicht so im Speziellen für interessiert. Mhm war dann mit den Jobs, die ich, die ich da gemacht habe, eigentlich eigentlich ganz happy. Und äh, Manu hat sich aber im Kopf gesetzt, den Kongress auf jeden Fall zu organisieren. Und hat mich dann immer wieder mal, hier komm, ich brauche gerade ein Team, da sind gute Leute, jetzt kommen, lass uns da mal hier. Und ja, ich habe das ein paar Mal abgebockt und irgendwann äh, hat er mich überzeugt. Mhm. Und äh, ja, bin ich bin ich heute sehr dankbar für, muss ich sagen. Weil war ein sehr, sehr geiles Projekt und hat halt so 
ist ja so ein bisschen so eine Gründung, so eine, so eine Gründung im geschützten Raum, kann man sagen. Weil das, man macht natürlich schon was, ne? das besteht schon, das heißt, es gibt so einen Kundenstamm etc. Mhm. Ein Budget, was die, was die Uni vorfinanziert. Ja. Aber ansonsten ist man ja schon sehr unternehmerisch unterwegs, kann, kann viele eigene Entscheidungen treffen. Mhm. Das war eigentlich, ja, eigentlich ist eine perfekte Gründung leid, so die einen. Auf jeden Fall. Viel, Auf jeden Fall. Ich glaub, wir oder ich würden das auch jedem jetzt noch existierenden Studenten an dieser Uni empfehlen, dass es einfach eine, eine gute Gründung ist, um es auf eine Startup-Analogie zu bringen. Das Produkt Familienunternehmerkongress gibt es jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum 20. Mal. Mhm. Und das kriegst du halt als Team dann neu in die Hand gedrückt. Das heißt, du hast schon ähm, Product Market Fit. Es ja. ist schon äh, hinreichend bewiesen worden, dass das funktioniert. Und du musst dich schon richtig blöd anstellen, um das irgendwie groß zu versemmeln. Ich will aber nicht heißen, dass du dann trotzdem nicht noch irgendwie da sehr viel Luft nach oben alleine auf der qualitativen als auch auf der quantitativen Ebene hast. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, bei uns dann relativ schnell im Team so eine Challenge. Weil ich hatte das Gefühl, dass das Team da relativ Challenge behaftet war und dass wir es dann auch geschafft haben, äh, ja, da so alle Metriken doch ganz ordentlich nach, nach oben zu bringen und am Ende einen coolen, coolen Kongress zu machen, so dass wir auch dann äh, zu zweit gemerkt hatten, dass das irgendwie, dass das, dass das Spaß macht, dass das Bock macht und dass für uns beide zu dem Zeitpunkt eine Gründung äh, ja, Sinn gemacht hat. Oder dass wir einfach Bock hatten, ja. ein guter Zeitraum, um zu gründen. Und das war so zu Ende deines Masterstudiums, Ende meines Bachelorstudiums hin. Mhm. Ja. Das war um, da, um da mal kurz reinzuspringen, also ihr habt das ja wirklich auch in, in wirklich erfolgreichem Maße sogar zweimal, glaube ich, hintereinander gemacht. Ähm, vorher weiß ich, dass, dass Jonas, du warst, glaube ich, auch in der, als Trainee in der Bank aktiv, Manuel auch mal im, im Private Equity was gemacht. Wie wichtig waren denn generell auch die Erfahrungen vorher und wie wichtig war es auch, dass ihr gegenseitig voneinander feststellt, dass ihr Bock habt auf Unternehmertum, dass ihr Bock habt, was zu gründen, dass ihr Bock habt, ein Risiko einzugehen, weil das ja doch im geschützten Rahmen dann nochmal eine andere Kiste war damals. Ähm, also wie kam da, wie wichtig waren einfach die verschiedensten Erfahrungen für euch, auch miteinander da mal zusammenzuarbeiten und festzustellen, es könnte in eine Richtung gehen? Mhm. Mhm. Ja, also genau, ich habe vor dem Studium erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, mhm. äh, bei Daimler, also Riesenladen in, 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 in Hamburg, also das waren so meine ersten ersten Erfahrungen. Das war, als ich mich dann damals, was in 2006, für, für, für Witten auch schon so ein bisschen interessiert hatte, das hatte ich über die Schule schon immer auf dem Schirm, mhm. war das auch noch Voraussetzung, dass man zwei Jahre Praxis hatte. Bevor es für die Ausbildung, es ging auch über Praktika und sowas, wurde dann immer ein bisschen weiter gelockert. Da dachte ich, okay, finde ich eh ganz cool, jetzt von der Schule direkt in den Hörsaal muss auch nicht sein, ein bisschen praktisch was machen, finde ich eigentlich ganz gut. Und dann hatte ich damals noch so einen riesen Autospleen und habe mich dann äh, bei irgendwie allen großen Herstellern in Deutschland äh, beworben und wollte da irgendwie ja, eine kaufmannische Ausbildung machen. Das heißt, so ging das bei mir los ähm, und habe ich mega viel gelernt. Also ich äh, weiß nicht, im Nachhinein würde ich sagen, man hätte es wahrscheinlich ein bisschen in, also in geringerer Zeit machen können. Das zweieinhalb Jahre sind schon relativ lange, in anderthalb Jahren kriegt man wahrscheinlich das, äh, das Gleiche raus für sich. Aber klar, eine Ausbildung ist halt auch so darauf möglich, dass man direkt im Unternehmen ja auch ja schon ein bisschen, ein bisschen was bringt. Das heißt, man länger mhm. arbeitet, auch wenn man da schon ausgelernt, in Anführungsstrichen, hat. Ähm, aber es war schon super cool, einfach mal durch alle Abteilungen von so einem Riesenladen durchzulaufen und gucken, okay, wie, wie hängt was zusammen, ähm, was für Dynamiken spielen da eine Rolle, äh, etc. pp. Es war für mich aber auch schon relativ klar, ähm, dass ich das Übernahmeangebot nicht, nicht äh, annehmen werde. Also dass ich jetzt nicht dachte, hatte einmal, ich hätte jetzt irgendwie ausgelernt. Gut, man lernt auch, äh, wenn man da arbeitet, natürlich immer weiter, aber nicht so strukturiert und nicht so viel wahrscheinlich. Ja. Und auch habe ich schon 
ja festgestellt, dass ähm, dass die Strukturen da sind, sind wie sie sind, sag ich mal. Das ist äh, äh, ja alles relativ vor, vorgefertigt ist sozusagen und, und dann genau, das ist da alles nach einem genauen Plan abläuft, der viel, der der Sinn macht auf jeden Fall bei so einem, bei so einem großen Laden, mhm. aber der jetzt nicht so super viel Raum für persönliche Entfaltung äh, übrig lässt, würde ich sagen, genau. Und während des Studiums habe ich dann im Controlling noch gearbeitet bei, bei, bei Füssen in Essen und äh, bei PPC in Düsseldorf in der Beratungssparte ja. von denen, so im Controlling-Bereich auch. Ähm, das heißt, da habe ich auch nochmal viel Erfahrung gesammelt. Das war auch alles cool, das hat mir Spaß gemacht. Aber es hat mich jetzt auch nicht so gepackt und so begeistert, dass ich, dass ich jetzt dachte, okay, das jetzt irgendwie die nächsten 30, 30, 40 Jahre richtig Bock drauf. Aha, Sondern, ja. cool, ich lerne da viel, komme auch mit den Leuten da gut klar, aber es hat mich jetzt nicht so wirklich gepackt. Und der, 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 der Kongress und die Arbeit, die wir da gemacht haben, da war das schon eher so. Also da hatte ich eher dieses Gefühl, so, okay, das macht richtig Bock und ich, äh, ähm, ja, ich kann mich hier anders einbringen und, ähm, irgendwie einen größeren Impact. Ja, das ist so der... Ich glaube, genau, aber ich möchte das überhaupt nicht wissen, was ich, was ich vorher, äh, vorher gemacht habe. Also es ist ganz Schön, viel ja. Zeug, äh, was ich da gelernt habe, was ich immer noch viel, viel verwenden kann. So. Manuel, hast du denn, hast du denn gemerkt, dass, dass ihr unternehmerisch, also ich will dich da gar nicht jetzt cutten, gehe da gerne trotzdem auch mal auf dein, drauf ein, auf deine Erfahrungen, aber hast du denn gemerkt, dass ihr unternehmerisch beide sehr gut zusammenpasst und wie hast du es festgestellt? Ja, ich glaube, es war jetzt wenig... Äh dass es für mich irgendeine Bedeutung hatte, ob Jonas jetzt vorher bei PwC oder im Konzern oder irgendwas war. Du hast halt dann im Fuck gemerkt, dass man irgendwie eine, eine ähnliche Art und Weise zu denken hatte, auf gewisse Sachen zu, zuzugehen, vielleicht einen gewissen Pragmatismus, den wir beide cool, an ja. manchen Stellen, der eine weniger, der andere mehr, auch haben. Mhm. Das heißt, du hast relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich eine Arbeitsform, die jetzt auch nicht immer von im Altersgeschäft immer bitter ernst ist oder wir ernst ist. Das ist halt hin und da durchaus Spaß gemacht. Ja. Und da habe ich zumindest gemerkt, so, ja, das ist eine, durchaus eine ganz, ganz gute Art zu arbeiten. Es ist auch was bei rumgekommen. Spätestens nach Ende des ersten Kongresses war so das Gefühl, okay, das ist jetzt, wir sind jetzt keine Dampfplauderer vor dem Herrn und machen, mhm. äh, sondern da kommt auch effektiv was ganz Vernünftiges bei rum. Ich würde mal sagen, von so einem zehn Stunden äh, Fucktag wurde mindestens eine Stunde durchgelacht. Also, ja. <lacht> ja, also wir haben sehr viel Beschwerden, bitterliche Beschwerden bekommen von, von, also, von Corona. Die, die einfach seriös und ernst, also eine Softwareagentur, die wollten einfach nur arbeiten. <lacht> und die haben, glaube ich, mehr Zusammenbruch bekommen, als wir dann äh, im zweiten Jahr gesagt haben, so, wir machen es nochmal. <lacht> das wird die Katastrophe für die gewesen. Ne? Naja, aber genau, ganz kurz, ich habe ich hab jetzt ähm, nicht, ich war während des Studiums nicht so viele Unternehmen wie Jonas, ich war anderthalb Jahre lang so im, das war jetzt nicht bei einem Private Equity Laden, sondern eine Stufe davor, bei einem Family Office, will heißen eine Vermögensverwaltung für, ähm, ja, wie hieß das? Das Kürze war, glaube ich, Ultra High Net Worth Individuals, also UHNW. Also wenn du sehr, sehr viel Geld hast, irgendwie mal ein Unternehmen verkauft hast, Aha. dann hast du quasi, dann willst du eigentlich, ist es vielleicht ein Hinweis für die drei Leute, die zuhören, auf die das vielleicht zutrifft, <lacht> ähm, dass äh, wenn man großes Vermögen hat, dann macht es Sinn, dass man sich einen, einen jemanden Unabhängigen sucht. Also nicht jetzt zum Beispiel zur Commerzbank geht und sagt hier alles zur Commerzbank, weil die haben ein hohes Eigeninteresse, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Verstehen, ja. Und Family Office ist quasi eine neutrale Stelle, die für dich dein Vermögen anlegt, das sehr weit diversifiziert und eigentlich das auf Honorarbasis tut mhm. ähm, und keinerlei äh, Interesse reinbringt, eigene Produkte zu verkaufen. 
Mhm. Und da habe ich so ein bisschen auch Controlling mit aufgebaut und mich um den, um das Reporting ähm, so im Private Equity Bereich zu kümmern. Vor dem Studium war, das war so ein bisschen dadurch geprägt, vor dem Studium war ich mal drei Monate bei der Commerzbank, ein ähm, Praktikum gemacht. Habe da eigentlich schon gemerkt, dass das nicht so das ist, was ich, das war auch so ein klassisches, die haben mir dann auch direkt angeboten, willst du nicht eine Ausbildung hier machen? Ich würde noch Zivildienst machen, sonst hätte ich vielleicht sogar Ja gesagt, aber äh, also es war schon spannend, es war vor allem spannend, weil ich das gemacht habe, mitten in der Finanzkrise äh, 2008. Ja, ja. Also ähm, in der zweiten Woche, wo ich da war, ist Lehman Brothers pleite gegangen. Ach krass. Und das okay, war ein krasser ja. Tag, weil dann am nächsten Tag sind die Leute in die Bank gekommen und wollten alle bar ihr Geld abheben. Und nach den ersten vier Kunden hatte die Bank kein Geld mehr. Weil der erste Kunde alleine hatte so 200.000 Euro in Bar abgehoben. Nee. Also es war so, das war eine, <lacht> eine da musstest du mal die anderen beruhigen, weil die alle völlig panisch waren, weil sie nicht an ihr Geld rankamen. Also Erlebnisse dabei, aber ähnlich wie bei Jonas, bei Daimler war dann auch bei mir, und ich hatte noch nicht mal eine Ausbildung gemacht, war bei mir aber auch die Idee, das wird es jetzt eher nicht. Mhm. Trotzdem bin dann anderthalb Jahre da Werkstudent gewesen und relativ viel da auch gearbeitet. Also bin ganz oft von Witten immer nach Düsseldorf gefahren und äh, ja, habe da gearbeitet. Dann aber auch irgendwann gemerkt, so, dass, so wie ähnlich äh, auch das noch 30 Jahre machen, es mhm. ist kein unspannender Job und bestimmt kann man da ganz toll verdienen. Aber äh, innerlich merkte ich so, nee, no way, also das wird es nicht. Und dann nochmal irgendwie den, das Feld ein bisschen weiter aufgemacht. Ich habe noch fürs WIFU an der Uni, also für den ähm, also das Forschungsinstitut für Familienunternehmen, zwei super Jobs gemacht, zwei Reisen organisiert, eine nach China, eine nach Indien. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch echt Glück gehabt mit dem Aufgabenfilter. Aber das war eine tolle Zeit. Und dann kam es genau über den Fuck zum, zu Sevenmind, was dann ja einen keinem von uns an irgendwelche großen Themen vorher angeknüpft hat. Also weder hatten wir große Startup-Erfahrung, doch ich habe mal im ersten Semester mit ein paar Münchner, äh, Münchner Kommilitonen, haben wir mal versucht, ein kleines Startup zu gründen, aber da wir alle nicht an einem Ort waren, hat sechs gehalten und dann war das nichts. Nee. Ach krass. Ja, aber erstmal erstmal vielen, vielen Dank auch für die, ich glaube, für einfach mal um die für, um die Erfahrung zu teilen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle, die die halt in einer ähnlichen Situation stecken und äh, entweder festgefangen sind vielleicht in, in einer Struktur wie wie die genannten und dann eben selber was machen wollen oder die einfach selber auch gründen wollen und so die Erfahrung aber trotzdem mitnehmen wollen von eben vielleicht etablierteren Namen. Ähm, um aber jetzt die Brücke zu schlagen, du hast jetzt gerade auch schon Seven Mind angesprochen, für die vielleicht zwei Leute, die jetzt hier äh, Seven Mind nicht kennen. Ähm, also ich glaube, alle, die mit denen ich bisher, vielleicht <lacht> mit alle, die ich kenne, haben davon schon mal gehört. Vielleicht klärt ihr trotzdem noch mal kurz auf, was ihr macht, ähm, wie lange ihr, wie lange ihr schon macht und was generell euer Fokus ist. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, äh, noch mal so Teil zu, äh, das Teil zu teilen. <lacht> mhm. Also wenn man das super kurz machen würde, ich versuche es mal relativ kurz und bündig zu machen, dann ist es, wir sind Deutschlands größtes Meditationstraining. Mhm. Unser Ziel ist, dir in sieben Minuten am Tag ähm, das Meditieren beizubringen. Und das machen wir, weil das Meditieren langfristig zu einem der gesündesten Gewohnheiten gehört, die man sich so als Mensch drauf schaffen kann. Mhm. Ja, und wir glauben, dass das, dass unsere App dafür somit das einfachste Angebot ist, was es am Markt gibt, um überhaupt mal in eine Art Meditationspraxis am besten täglich reinzukommen. Mhm. Wie lange gibt es euch schon? Die App gelauncht und ihrer ersten Version ist im März 2015 mhm. und genau, da war der Fokus noch stark auf B2B und so die Version, die wir jetzt, wurde auch nochmal geändert, aber so Ende 2015 eigentlich, hatten wir dann eine Version, die, die auf B2C ausgerichtet war. Mhm. Wo man auch was kaufen konnte. Genau, wo es auch die Möglichkeit gab, auch Inhalte freizuschalten. Und die die Chance hatten, auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ja. 
Genau. Sehr, sehr cool. Also vielleicht, um das um das mal kurz nochmal in den Raum zu werfen. Also ich bin selber, kenne ich die App, glaube ich, auch schon seit, seit dem Anfang und mittlerweile ist mir auch aufgefallen, dass eben nicht nur Studenten und junge Leute die App nutzen, sondern es glaube ich, die die Bandbreite an Nutzern extrem groß ist. Also sowohl irgendwie der der Rentner, der einfach vielleicht morgens vorm Kaffee seine kleine Meditationsrunde einlegen will, bis hin zum Studenten, der vor lauter Klausurstress irgendwie auch mal ein bisschen runterkommen muss. Ähm, also ich glaube, ihr habt da echt so eine wahnsinnig große Zielgruppe, was ich auch total spannend finde. Mhm. Ähm, um aber jetzt mal kurz so, bevor wir wirklich noch tiefer reingehen, mal so einen Schritt zurückzugehen. Ich weiß noch, ich hatte mit Manuel damals bei einem Bierchen in Berlin ähm, auch so ein bisschen über die Entstehung der Idee gesprochen. Und äh, da ich irgendwie die die Geschichte so toll fand und mir die irgendwie so im Kopf geblieben ist, wie ihr damals, ich will jetzt, also ihr erzählt es jetzt, aber es war so ein bisschen die Geschichte, dass ihr äh, zufällig den Investor getroffen habt oder den, der euch mit begleitet hat. Ähm, vielleicht könnt ihr da gerade noch mal kurz drauf eingehen, wie, wie es damals so entstanden ist. Weil ich glaube, gerade Ideenkreation ist ja auch immer interessant für Gründungsinteressierte. Mhm. Das ging ja eigentlich noch ein bisschen vor. Der, also der Puck ist ja auch da der entscheidende, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da ist es, am Puck ist es zu Seven Mind gekommen. Also da haben wir geguckt, für alle, die das nicht Familienunternehmerkongress, das ist nicht zweimalisch, das ist eine blöde Abbildung. Und wir hatten aber tatsächlich schon so im Vorfeld, ein halbes Jahr bevor es jetzt zu Seven Mind kam, schon aktiv nach Gründungsideen gesucht. Also wir haben uns ab und zu mal in der Uni getroffen und mal überlegt, so gebrainstormt, was können, also man, wir wollen irgendwie gründen und was könnte es denn für coole Ideen geben und was, was ist denn irgendwie vielversprechend und ich glaube so das zweite oder dritte erst war dann, war dann Seven Mind. Mhm. Das war dann so äh, vor allem durch die Begegnung mit, äh, mit, mit Paul Kotes äh, äh, geschuldet, genau, den hatten wir als, das ist jetzt die Kopf, äh, der Kopf und die Stimme äh, der App von, von Seven Mind. Und den hatten wir als Speaker eingeladen. Also wir hatten ja, es gibt ja immer diese Oberthemen beim, 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 beim Kongress und wir hatten das Oberthema Neuland. Das heißt, wir wollten so ein bisschen neue alternative Ansätze in der Wirtschaft vorstellen ja. und hatten da auch dann schon Achtsamkeit und Meditation eines dieser neuen Themen, die gerade für die, die wir gerade für die Wirtschaft relevant halten, äh, wollten wir vorstellen. Mhm. Da ist Paul Kutes äh, in Deutschland auf jeden Fall der, ähm, ja, der, der, der führende Kopf dazu oder der, der, der bekannteste in dem Bereich, weil er selbst auch aus der Wirtschaft kommt und eine große Agentur gegründet hat, mhm. jetzt seit ähm, vielen Jahren aber als Endlehrer äh, unterwegs ist. Genau, und als wir als er dann seine, seine Keynote gehalten hatte und da wirklich eine super ähm, coole Art hatte, das Thema offen rüber äh, zu bringen oder so rüber zu bringen, dass es auch wirklich anschlussfähig ist, auch für Manager äh, und Eigentümer von, von Familienunternehmen. Und ähm, ja, wir persönlich auch bald schon die Erfahrung so ein bisschen gemacht hatten, dass ähm, das Thema auch in unserem Alter noch so eher mit einem Lächeln beäugt wird, sagen also wenn man das ja. Thema mitgeht. Ähm, hat sich jetzt schon stark geändert, würde ich sagen, aber vor, vor drei Jahren war es auch noch viel stärker so, dass man dann sofort in der ESO-Hippie-Waldorf-Ecke irgendwie war. Ganz weit weg von Wittenherdecke. <lacht> ich habe das gerade extra mit drin, mit drin gelassen. <lacht> ja. Genau, das war also dann sehr, sehr, das Klischee war dann perfekt sozusagen. Ich dachte, okay, das ist eigentlich, ähm, eigentlich ist das so eine, eine, eine coole Möglichkeit, weil es ist eine super gute Technik. Es gibt mittlerweile zig wissenschaftliche Studien, die das objektiv auch nachweisen können, dass es mehr als dieses Hokuspokus äh, ist. Und es gibt aber die Darreichungsformen, die existieren. Mhm. Ähm, die, die sprechen den otto normalen Menschen, sag ich mal, der jemand, der sich nicht damit intensiv beschäftigt hat, nicht an. Mhm. Weil sie halt entweder sehr hohes Commitment fordern oder in einem Kloster stattfinden oder irgendwie sind da zu viele Barrieren, um das mal auszuprobieren. Ja. 
Ähm, genau, so ist die, irgendwie die Idee entstanden, okay, da vielleicht, wenn wir, wenn wir so, so, so einen Spezialisten äh, oder so einen sehr angesehenen Lehrer da den Kontakt jetzt haben durch den Kongress, den noch einfach mal und mit dem zusammen überlegen, kann man da nicht irgendwas bauen, cool. was, äh, was diese Hürde weg, wegnimmt. Genau, und dann war es äh, so, dass wir eigentlich, wir uns das mal, Jonas und ich uns überlegt haben, was könnte denn eine Idee sein, den Paul da irgendwie mit einzubeziehen oder mit ihm da auf ihn zuzugehen, haben eine Präsentation gebaut und sind äh, haben uns bei ihm gemeldet, Herr Kotes, wir würden super gerne nochmal über den möglichen zukünftigen Kongress mit Ihnen sprechen als Redner. Also, <lacht> aber eigentlich nur mal der Vorwand, um ihn nochmal eine Stunde Zeit mit ihm zu kriegen. Ja. Und wir hätten noch eine, eine zweite Teil Idee, die wir mit ihm diskutieren würden. Und dann sind wir hingefahren nach Düsseldorf und sagte er auch so, ja Jungs, cool, ist er hier? Jetzt mal bei Kongress, egal, was ist jetzt eure Idee, was ihr habt? Deswegen jetzt hier. Dann haben wir halt relativ schnell ausgepackt und gesagt, hey, Idee, wir würden gerne eine Art digitales Meditationstraining mit dir machen. Damals war noch nicht klar, dass es unbedingt eine App wird. Okay. Hätte auch ein Online-Kurs oder sonst was werden können. Mhm. Und ähm, ja, wir sind halt Jonas und Manuel, wir haben beide Wirtschaft studiert, wir können jetzt nicht programmieren, das heißt, wir brauchen Geld für Programmierer. Wir sind auch keine guten Meditationslehrer, das heißt, wir bräuchten zusätzlich auch noch deine Stimme. Ja, und was zahlen können wir dir und uns jetzt am Anfang auch nicht so. Das klingt doch total <lacht> Minus, minus, minus. <lacht> ja. Aber dann meint er relativ schnell, so, hm, ist ja gar nicht so blöd, ähm, kommt morgen nochmal wieder. Und dann sind wir 24 Stunden später nochmal hingefahren. Da sagte er, ja, klingt geil, so, lass machen. Und dann hatte er, äh, hat von sich aus, äh, er hatte ja, wie gesagt, diese große Bergentour, hatte die verkauft, ich schon einige Jahre vorher. Ähm, aber hatte die Möglichkeiten, da quasi von sich aus ein gewisses Startkapital reinzugeben mhm. und hat noch eine befreundete Investorin ähm, mit, mit reingenommen mhm. und die beiden sind unsere ersten, ich würde sagen, ähm, Pre-Seed-Investoren, äh, ja. haben ein knapp ähm, sechsstelliges Startkapital reingegeben, mit dem wir es dann, äh, ja, mit dem es uns möglich gemacht wurde, mhm. zusammen mit einer guten Agentur, Nine Elements, das dürfte manchen auch im Ruhrgebiet ja. bekannt sein, ja, ähm, ist auch schon öfter gefallen in der, in der Show, deswegen kennt man den Namen, ja. Ein Gruß an Sebastian und an ähm, Gerald. Gerald. Ja. Ähm, mit denen haben wir einen Prototypen gebaut, ähm, was dann quasi im Ende März 2015 das erste noch nicht äh, kostenpflichtige Produkt war. Also das war der Prototyp, der so gelauncht wurde und der dann erstaunlich erfolgreich war. So, also, da, da, Das funktionierte relativ schnell einfach, das wird dann auch drunter. Ja. Und äh, ging dann quasi äh, so los. Äh, und wir haben allerdings, und werden wir jetzt später noch quasi auf Sachen zu sprechen kommen, was nicht so gut lief, mhm. am Anfang ganz schön viel. Ja. Ähm, wir haben hohe Downloads gehabt, aber wir waren ja immer felsenfest davon überzeugt, wir machen B2B-Model, will heißen, wir monetarisieren, indem wir an große, stressgeplagte Unternehmen unsere App verkaufen, sodass die Mitarbeiter damit meditieren können. Mhm. Das ist weiterhin keine blöde Idee. Und für Sie mein Praktikum, die waren ja, glaube ich, auch schon im Podcast, kann das auch sehr gut funktionieren, so ein B2B-Modell. Hat es das 2015 nicht. Und wir haben sechs, sieben, acht Monate gebraucht, bis wir ja <lacht> bis es wir kam dann eingestehen also, konnten. Ja. Genau, wir haben dann immer, also dann trifft man natürlich auch viele Leute, das war, war auch das Uni, ähm, die Unikreise ganz hilfreich, gibt es ja auch in Berlin so ein paar äh, Leute, die hier schon gegründet haben, die haben dann Wochen nach ihren Erfahrungen gefragt und von unserer Idee erzählt oder von unserem cool. bisher ja. Weg erzählt. Ähm, und da wurde uns dann häufig immer der Spiegel vorgehalten, dass so, okay, dieses B2B-Ding, mhm. ähm, klar, wenn das super, aber halt gerade als Startup in so einer frühen Phase super schwierig, weil die sind super lang, also bis ihr da mal wirklich ein Vertrag seid, äh, vergehen Monate, manchmal auch äh, Jahre, mhm. das 
Wirklich zu skalieren ist auch sehr, 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 sehr schwer, weil gerade die Anbahnung, dieser Verkaufsprozess aber sehr, sehr ja, betreuungsintensiv ist, sehr individuell. Ja. Von daher macht doch, macht doch B2C. Das scheint doch, scheint doch viel leichter zu sein. Und es gab auch zu, zu, zu diesem Zeitpunkt, was auch für uns bestimmt von, von Vorteil war in dem Zusammenhang, war so der Durchbruch von Headspace. Mhm. Ja. Vorher im englischsprachigen Raum auch immer schon Meditations-App. Meditations-Apps, die erste war von so, von, von so zwei äh, skandinavischen Yoga-Lehrern, die haben die erste gemacht, ähm, erfolgreich mit vielen bekannten Lehrern. Das war schon 2007, ne? Erstes iPhone. Zusammen mit dem iPhone 2008. Ja, okay. kam das raus. Ähm, und äh, genau, und Headspace hat dann aber, ähm, als wir noch in dieser B2B-Phase waren, haben die ihr äh, erstes großes Investment eingefahren, 35 Millionen oder sowas. Das heißt, einmal ähm, war das Thema irgendwie auch in der VC-Szene oder in der Startup-Szene irgendwie sichtbar und äh, ja. wurde auf einmal ernst genommen, würde ich sagen. Weil, okay, Wovon hat ihr aber auch profitiert habt dann wahrscheinlich auch, oder? In Europa? Gut, absolut, weil dann ähm, ist es ist tatsächlich so gewesen, dass dann ähm, Investoren, VCs hier aus dem europäischen, aus dem deutschen Raum auf uns zugekommen sind, äh, weil sie auch Space mitbekommen haben ne, und dann ich würde einfach sagen, okay, was funktioniert in Amerika? Äh, Gibt es was Vergleichbares in Europa? Mhm. Und da waren wir dann die, 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 die ersten, die einzigen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Und dann kamen die tatsächlich auch auf uns zu und haben gesagt, hier, was habt ihr denn davor? Ja, verstehe. Da gab es auch immer so ein paar Gespräche, wo wir gesagt haben, so, ja, ganz interessant, aber wir machen B2B. <lacht> also doch sehr, sehr überzeugt. Wie kam das denn damals dann, dass ihr gesagt habt, also ich kenne das auch gerade aktuell, dass wenn ich, mit, wenn ich mit Gründern spreche, die, die entweder eine App bauen wollen oder in, in den, in den, in den, in den, in den Desktop-Markt gehen wollen, also da ist die Überlegung jetzt wieder größer geworden, welche ob geht man jetzt in den Desktop, geht man in den App-Bereich? Wie kam denn damals die Entscheidung damit Nine Elements, dass ihr sagt, okay, wir gehen als Unternehmen jetzt wirklich geradeaus in, in die App-Richtung, wir wollen wirklich da einen Wert schaffen und eben, wir lassen erstmal das Desktop-Thema komplett außen vor. Ich meine, das ist ja auch damals eine sehr, sehr strategisch wichtige Entscheidung gewesen. Was waren also damals eure Gedanken? Mhm. Weil das Produkt ähm, einer Meditations-App viel, viel sinnvoller ist als einer Desktop-Anwendung. Weil meditieren, also wir haben eine Menge Nutzer, die nutzen das im Flugzeug, in der Bahn, ähm, wo auch immer sie gerade sind. Ja. Und die Möglichkeit hast du einfach nicht. Also wenn, wenn du das als reine Web-Desktop-Anwendung äh, programmierst, mhm. so dass das Ganze von einem quasi einem Meditationscoach in deiner in deiner Hosentasche auf deinem Smartphone. Ja. Das war so eine Idee, die wir hatten. Dass du das eigentlich flexibel, egal wo du bist, Aha. Niedrigschwelligkeit ist so unser größtes Thema gewesen. Und was ist niedrigschwelliger? Eine Anwendung auf dem Smartphone oder eine auf dem Computer, Aha. die auf dem dann war eigentlich konsequent, okay, wenn du den Produktgedanken so zu Ende denkst, dann ist es auf dem Smartphone einfach sinnvoller. Zudem gab es dann halt auch schon durch die schwedische Yoga-App oder durch die schwedische Meditations-App 2008, durch Kahn aus den USA aus 2011 mhm. und dann durch Headspace, die so ein Jahr vor uns oder so an den Start gegangen sind, aber damals noch gar nicht so groß wie heute waren, gab es halt schon auch Beweise, dass zumindest das App-Thema ähm, schon mal irgendwie funktioniert in einem gewissen ja. Rahmen. Ja. Gab es sicherlich Desktop auch, also mhm. es gibt auch viele ähm, Plattform Online-Meditationskurse. Mhm. Aber wie gesagt, so aus, einem, aus einer Produktlogik heraus war das einfach aus unserer Sicht das sinnvollere Produkt. Mhm. Cool. Ja, also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass auch gerade die, die irgendwie in, dem, in der ähnlichen Entscheidung stecken, dass es vielleicht doch gar nicht so die, 
irgendwie sehr, sehr extravagante und komplizierte Entscheidungsfindung ist, sondern dass man vielleicht einfach überlegen muss, wo sind die Kunden, wann überlegen sich die Kunden, welche oder wie sie die App nutzen wollen oder die, die Desktop-Variante, ähm, einfach die Zielgruppe analysieren und zu schauen, wann wann eben äh, oder welches welcher von den beiden Elementen vielleicht einfach passender ist, ähm, dass es vielleicht gar nicht so kompliziert ist. Also sehr, 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 sehr spannend. Bevor man, bevor wir jetzt mal so kurz noch intensiver in euer Unternehmen reinschauen, vielleicht um mal kurz so die Brücke zu schlagen zu generell Meditation. Ich meine, ihr seid beide sehr, sehr aktiv, glaube ich, auch selber im Meditieren, auch schon Ewigkeiten. Ich glaube, Manuel, du warst so mal in Indien eine, eine längere Zeit oder Jonas, ich weiß gar nicht, ob ich verwechsel. Aber auf jeden Fall erzählt doch mal kurz, warum Meditieren überhaupt sinnvoll ist. Und was mir immer so ein bisschen auffällt, ist gerade die Leute, die eigentlich meditieren sollten, die sehr, sehr unruhig sind, so im Privatleben, die sagen, hey, pass mal auf, ich habe eigentlich keinen Bock zu meditieren, so ich bin da eh zu unruhig für, ich kann ja nicht mal drei Minuten gerade sitzen. Warum sollten Leute meditieren? Und was, was waren so eure Erkenntnisse bisher, vielleicht auch aus Geschichten von Kunden, was die Meditation ihnen gebracht hat? Ich glaube, das ist wahnsinnig faszinierend und ich kann da selber auch gleich noch was zu sagen, aber vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen. Mhm. Also quasi Gründe zu meditieren gibt es zahlreiche. Das, ja. Wir können zig wissenschaftliche Studien aufzählen, da kann Jonas vielleicht gleich noch was zu sagen. Jonas hat seine Masterarbeit, glaube ich, auch damals noch teilweise äh, auch über unsere Applikation, also über das Mind geschrieben und da auch sehr detailliert beleuchtet und das kann er wahrscheinlich besser erzählen als ich, was macht das für Benefits <lacht> hat, auch äh, wissenschaftlicherweise nachgewiesen. Mhm. Ähm, ja, wir beide meditieren schon schon länger, das stimmt. Ich habe damals, ich war der mit Indien, ich habe damals ja. in Indien gemacht, das war 2009, kurz nach der Commerzbank und nach Lehman Brothers. Aha. Damals musste man noch Zivilis machen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht und im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Staat damals mich noch mit der nötigen Härte gezwungen hat, ein lang Zivilis zu machen. Damals gab es die Möglichkeit, über so ein Stipendienprogramm auch ins Ausland zu gehen. Okay. Und da ist es dann Indien geworden. Ich glaube, ich konnte drei Länder ankreuzen. Indien, Costa Rica und Ecuador waren, glaube ich, meine Favorites. Mhm. Und äh, erster Platz war Indien, der wusste dann auch. Und ich hatte, wie gesagt, vorher keine größen, größeren ähm, Ideen, was Meditation ist. Ich hatte das vorher, ich hatte mal ein Buch drüber gelesen. Ähm, Abi-Stress, irgendwie, wo ich so ein bisschen mich dann 2008 habe ich Abi gemacht, mich schon damit beschäftigt hat, so was, was gibt es denn so für Methoden, sich besser zu konzentrieren. <lacht> Aber das war jetzt nichts, wo ich dann irgendwie mehr gemacht habe. In Indien hat meine Gastfamilie, in der ich gewohnt habe, die haben immer meditiert. Ähm, jeden Morgen, jeden Abend. Mit ihren Kindern zusammen. Das fand ich beeindruckend und habe dann mal nachgefragt, was macht ihr eigentlich? Ja, als Meditation. Okay, ich bin ja ein Jahr hier, kann ich das ja auch mal lernen. Und war dann, also habe so einen Viertageskurs in einem indischen Ashram gemacht, in der Nähe von da, wo ich gewohnt habe. Und da habe da eine 20-minütige Meditationstechnik gelernt, die mache ich bis heute. Also das mache ich eigentlich seit acht Jahren. Jeden was Morgen. machst du da? Kannst du kurz noch eingehen? Also was? Drei, drei Steps, tatsächlich ungelogenerweise dreimal sieben Minuten. Die ersten sieben Minuten ist, ist also eine Atemübung. Okay. Also da habe ich verschiedene Artentechniken, das gehe ich jetzt nicht ins Detail, was das alles ist. Nee, ähm, der zweite Teil ist Yoga sozusagen, also machst du ein bisschen körperlichere Übungen. Mhm. Und der dritte Teil ist reine Achtsamkeitsmeditation. Also da sitzt ihr ja. einfach da und nehmen, ich nehme wahr. Punkt. Ja, ich nehme Gedanken wahr, Körperempfindung etc. Mhm. Ähm, ähnlich wie das auch im Seven Mind passiert. Und das, äh, das, was der ähm, indische Guru in dem Ashram damals sagte, war, hier ist die Übung, ob du es magst oder nicht. Ich war extrem skeptisch am Anfang. Also ich war wirklich so, das ging schon arg zu in diesem Ashram. Ich mal. 
so als Deutscher äh, durchaus, ich war sehr verstandsmäßig geprägt, was jetzt nicht unbedingt gut ist, so ein Thema irgendwie offen entgegenzugehen. Mhm. War einfach, oder meinte der, ja, hier du, machen du scheint es ja besonders schwer zu haben. Äh, 40 Tage, ich mache 40 Tage, jeden Morgen, jeden Abend, machst es einfach durch. Eiskalt, du machst mach es, mach es einfach. Und wenn du es dann immer noch blöd findest nach den 40 Tagen, dann kannst du ja auch sofort aufhören. Und das war eigentlich geil, weil das war quasi sehr stark äh, äh, gewohnheitsfördernd. Und das ist auch das, was ich jetzt jedem empfehlen würde, wenn er irgendwas Neues anfangen will, zwing dich halt 20 bis 40 Tage, das zu machen. Ja. Und wenn du dann immer noch keine Lust hast, dann hör es auf. Mhm. Aber das, die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann einfach eh machst, äh, ist relativ hoch. Und so war das bei mir beim Meditieren. Und so ist es auch äh, quasi das, was wir mit Seven Mind in der App versuchen, dann langfristig eine Gewohnheit bei unseren Nutzern aufzubauen. Auch so ein bisschen kommt aus dieser, aus dieser Denkrichtung. Sehr, sehr cool. Also erstmal vielen, vielen Dank. Also finde ich finde ich spannend. Also ich kenne das ja selber gerade oder beobachte das so ein bisschen auch in meinem Umfeld, so wo vor zwei Jahren noch alle gesagt haben, Meditation, oh Gott, das, wie du eben schon gesagt hast, Jonas, das ist so irgendwas Esoterisches, Verrücktes. Machen heutzutage Leute, die es wie Passana kennen, wo sie sich zehn Tage lang wie in so einem Knast einsperren lassen und einfach nur zehn Tage meditieren und ja, wirklich einfach mal nur über sich selbst nachdenken. Finde ich wahnsinnig interessant zu sehen, wie in den letzten zwei, drei Jahren das komplett geschiftet ist. Ähm, was waren denn so große Erkenntnisse, ähm, Jonas, zum Beispiel auch, bei, also wenn du jetzt so Kunden analysierst, ähm, auch Kundengruppen, die eure mhm. App nutzen, ähm, mhm. was, was ist dir zum Beispiel aufgefallen, ähm, wie Menschen sich verändert haben durch, durch eure App, durch Meditation? Also ist, hast du da irgendwelche Geschichten, die du teilen willst oder was dir aufgefallen ist? Mhm. Ja, wir kriegen super viel äh, Feedback äh, für die App, das ist das ist ziemlich cool mitzubekommen, weil das ist ja auch mal so, ja, als digitales Produkt hat man ja keine direkte Verbindung zum Kunden, also eher sehr, sehr anonym, ne? also wir sehen halt Zahlen, Download-Zahlen und mhm. ähm, ja, User, die User wachsen halt, aber es sind irgendwie halt so nur Nummern und äh, wir haben aber eine sehr, sehr mitteilungsfreudige Community, das ist ziemlich cool, also wir, wir fördern das auch, es gibt eine Facebook-Community, die wir auch gemacht haben, wo du also mein User rein kannst, wo man sich, wo sie sich gegenseitig äh, austauschen und ihre Erfahrungen teilen, also das kann ich auch jedem empfehlen, da einfach mal einzutreten, wenn man sich ein bisschen über Meditation und die Erfahrung von Menschen direkt informieren möchte. Das ist eigentlich ein sehr, sehr cooler, sehr cooler Einstieg. Packe ich gerne mal in die Show Notes für, für alle, die die ja, Talk haben. Ja, das kannst du gerne machen. Und ansonsten gibt es aber auch viele E-Mails, die wir direkt von, von Usern bekommen. Mhm. Genau, haben wir es hier auch so ein bisschen kultiviert im Unternehmen, dass quasi diejenige, die bei uns fürs User, für den Customer Support zuständig ist, mhm. dass das auch immer wieder so ins Team reingespielt wird, also dass wir das Feedback, ähm, ja, dass alle äh, hier hier bei uns im Team sozusagen auch mitbekommen, was das, äh, was unser Produkt macht mit den Menschen oder wie es äh, was die, das auf die Menschen hat. Annas berühmter Feedback Club. Ja. <lacht> Annas berühmter Feedback Club. Annas Feedback Club. Also, Dann schöne Grüße an Anna an der Stelle. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was, äh, die, die meisten Sachen sind natürlich einfach ja, gesteigerte Gelassenheit, würde ich mal sagen. Also sich von, äh, sich von äußeren Reizen nicht mehr so stark abhängig äh, zu machen. Ja. Und ähm, einfach zwischen Reiz und Reaktion so einen kleinen Moment einzubauen. Aber das ist ja das, was man, ähm, gut, da wird auch jeder was anderes erzählen, was auch für, für mich persönlich ein sehr großer Benefit ist ist einmal zu sagen, okay, ich äh, distanziere mich so ein bisschen von meinen Emotionen und von meinen Gedanken und kann da so ein, ja, kann mich da wie von außen drauf gucken und bin deshalb auch nicht äh, gezwungen, so sofort zu reagieren und diese Reaktion, die man sofort macht, ist ja häufig sehr, sehr 
äh, ja, emotionsgesteuerte, sehr impulsiv und manchmal auch so, dass man äh, schon zwei Stunden später wieder sehr bereut, dass man so, re so reagiert hat. Mhm. Und das kriegen wir auch super viel, super viel gespiegelt, dass wir Leute einfach, ja, es schaffen auch in herausfordernden Situationen äh, oder Umständen irgendwie gelassen zu bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ja, resistenter, resilienter sind gegenüber solchen, äh, ja, ja. So Stresssituation. Ich glaube, wenn du das, also ich habe für mich so, jetzt persönlich, aber auch dem, was, was ich von diesen Nutzern mitkriege, gibt es so zwei Hauptmerkmale, wo Meditation, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark helfen kann. Mhm. Eine ist sehr kurzfristig, wenn du gerade ähm, äh, oder wenn man, ich mache es mal unpersönlich, weil es jetzt nicht auf mich zutrifft, aber wenn, wenn man eine, eine Krise hat, irgendeiner Natur, also vielleicht irgendwie Job verloren, Freundin ist weg, ähm, ja. Angehöriger verloren, was auch immer, irgendein kurzfristiges Ereignis, was einen so ein bisschen aus dem normalen Alltag in negativer Art und Weise rausreißt, ja. dann kann Meditation ähm, kurzfristig dabei helfen, zumindest mhm. wieder aus diesem Tal so ein Stück weit rauszukommen, um sich langsam wieder in so eine Normalität reinzukämpfen. Also in so Panik, SOS-Momenten, mhm. da ist Meditation nicht so verkehrt. Ich kenne das von mir zum Beispiel vor Klausuren oder irgendwelchen wichtigen Prüfungen damals, wo ich echt wo mir die Düse ging. Ja. So, es gab eine Witten, so, die, war, da war, die war nicht mein Freund. Welche war das? Äh, <lacht> Makro 2. Er hat mir auch das Leben für ein paar Wochen nicht, so, nicht zum Schönsten gemacht. <lacht> und da habe ich irgendwann mal, das habe ich mal nachgeschrieben, weil ich im ersten Versuch mich nicht so richtig darauf vorbereitet hatte. Mhm. Und beim zweiten Mal war mir klar, so Alter, wenn du das jetzt hier verkackst, dann ist noch nicht aller Tage Abend, aber es wäre schon blöd. Ja. Ähm, und da weiß ich noch, da habe ich auf jeden Fall so die Nacht vorher nicht besonders gut gepennt mhm. und habe da aber auch sehr strategisch mich hingesetzt und einfach quasi dann relativ viel meditiert, einfach um mich so auf ein gewisses Konzentrationslevel zu bringen und halt in der Prüfung auch dann zu sitzen und halbwegs das abzurufen, was ich mir in den Wochen vorher drauf geschafft hatte. Mhm. So, das ist eins, kurzfristig Panik, SOS, irgendwie so damit besser umgehen. Ja. Zwei ist, wenn man es dann hinkriegt, eine Gewohnheit draus zu machen, dann hast du diese Effekte, die Jonas beschrieben hat, dass du langfristig gelassener bist, dass du, du bist, wirst langsam zum Herr äh, deiner Emotionen und merkst, das sind Emotionen, das bin nicht ich. Du kannst ja. darauf reagieren, du nimmst sie wahr, da ist ein gewisser Abstand zwischen, mhm. zwischen dir und der Emotion. Und das sind aber Benefits, die kriegst du üblicherweise halt nach ein paar Wochen, Monaten und dann ja. gehen sie einfach immer weiter. Mhm. Das heißt, wenn du ein paar Jahre machst, dann nimmst du das wesentlich stärker wahr. Also ich glaube, in den beiden Bereichen, wer auch immer auf der Suche nach etwas ist, <lacht> in diesen beiden Bereichen, der mhm. kann damit Meditation, glaube ich, fündig werden. Ja, ich glaube, das auch noch, sehr gerne, Jonas. Also, was? was du auch noch sagtest gerade, ähm, erlebe ich auch sehr oft, ähm, wo du meintest, okay, es gibt viele Leute, wo ich eigentlich denken würde, die sind super gestresst oder die sind sehr, sehr nervös und schaffen es, äh, ja, die halten Meditation eh für, weiß nicht, kriege ich eh nicht hin, ich schaffe nicht mal zwei Minuten still zu sitzen. Ja. Ähm, ist ich auch so und das ist aber tatsächlich ein, einfach ein sehr deutlicher Indikator, dass es diesen Personen eigentlich, ähm, dass sie es am nötigsten haben, sage ich jetzt mal äh, negativ formuliert, oder dass es ihnen am meisten bringt, positiv ja. äh, formuliert. Ja. Weil ähm, wenn ich quasi so eine Übung mache, die meinen Geist, meinen Gedanken ja so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen sollen, mhm. ähm, wenn dann halt ganz viele Gedanken auftauchen, das ist ganz normal, und es halt super viele sind und ich jedem, jedem Gedanken nach, äh, nachhänge sozusagen, ähm, merke ich ja erstmal, okay, was da eigentlich abgeht die, die, äh, die ganze Zeit. Mhm. Mehr das ist, umso mehr bringt mir das auch, das ein bisschen zu reduzieren und damit ein bisschen besser umgehen zu können. Deshalb, ähm, ja, ist das gerade auch mal so mein, mein Argument für, für, für so Leute, ah, das kriege ich auf keinen Fall hin, da bin ich ganz weit entfernt von. Gerade da sollte man tatsächlich mal vielleicht diesen, diesen paar, ja, 
paar, paar Tage, 40 Tage, 30, 40 Tage Zwangsmodus äh, versuchen, ein, ein <lacht> sagen, okay, auch wenn es mich mega nervt und mega langweilt und ich überhaupt keine Effekte spüre, mhm. äh, ziehe das einfach mal für einen gewissen Zeitraum durch. Oder alternativ sich halt direkt ins Vipassana-Erlebnis zu stürzen, ist vielleicht auch eine Option. Eine Variante, wenn man da direkt sagt, okay, dann äh, genau, da kommen wir nicht mehr raus. Ähm, <lacht> weil das ist, ja, das ist ja wirklich, also da bin ich jetzt zehn, zwölf Stunden am Tag. Ja, ganz ähm, genau, ja. Um halb vier morgens auf, das ist dann wirklich schon die Hardcore-Variante. Aber das ist eine Typfrage, wenn man sonst gar nicht sagt, okay, ich kann mir zehn Tage wirklich rausnehmen. Äh, ich habe noch keinen gehört, äh, der danach gesagt hat, das hat nicht mein Leben irgendwie ja, ja. Art und Weise verändert. Also die ja, Leute sagen schon, Mhm. Äh, ne, es, ist, es ist tough und äh, irgendwie an Tag 3 und 4 hast du auch mal so ein Monsterloch und dann ist einfach nur, was soll der Kack? Aber ja, ich habe noch keinen gehört, der danach gesagt hat, so war völlig sinnlos, äh, mach das nicht. Ja. Ich glaube, es ist halt, aber ein, würde ich einfügen, ähm, die Adoption Rate ist halt relativ niedrig. Ja, also ja. ich kenne auch super viele Leute, die wie Personal mal gemacht haben und die sagen, mega krass und was ein Erlebnis und wenn ja. du zehn Tage hast, dann mach das, würde ich auch jedem empfehlen, wer masochistisch veranlagt ist, nein, ja. oder wer so eine Erfahrung <lacht> soll das machen. Aber ähm, es ist, ich kenne relativ wenig Leute, die jetzt darauf auf eine Vipassana-Retreat es geschafft haben, eine tägliche Gewohnheit aufzubauen. Das Weil du kreierst ja. halt in deinem Alter so, so ein Freak-Ereignis, so ich war mal zehn Tage und habe zehn Tage, zwölf Stunden am Stück meditiert. Ja. Das ist überhaupt nicht dein Alltag. Und das ist relativ schwierig, äh, wenn du einmal so ein Monster-Hardboarding gemacht hast, daraus dann eine tägliche 10-20-Minuten-Praxis zu überführen. Ja, ja. Später, wenn du wieder deinem Job oder deinem Studium nachgehst, ja. hast du wieder tausend andere Sachen, die dich davon ja. abhalten. Was, was aber nicht heißt, dass unsere App da jetzt die beste Lösung für ist oder dass es, dass es äh, wir passen an Retreat, das nicht ist, will nur heißen, man braucht noch eine zweite Strategie, äh, um das irgendwie dauerhaft in den Alltag rüberzuführen. Mhm. Das war auch ein interessantes Learning für uns. Wir haben uns mal vor einem Jahr ein bisschen intensiver mit unseren Usern auch auseinandergesetzt und die äh, uns mit vielen getroffen und ausführlich mal geschnackt. Und mhm. Wir haben gekommen, einfach um zu verstehen, Genau, was, was bringt die User zur App? Was, was nutzen sie vor allen Dingen? Wie, wie können wir quasi die, das Erlebnis mit Seven Mind noch verbessern? Mhm. Und da war das auch ein, ein erstaunlicher Insight, so den wir nicht auf dem Schirm hatten, ist die, die, die Tatsache, dass viele, also genau, wir dachten eigentlich, wir sind komplett ein Einstiegsinstrument, also wenn du noch gar nichts davon gehört hast mhm. und die halt Kurs, ähm, wie passen dann sowieso, aber auch so ein, ein zwei Tagesprozess schon irgendwie viel zu viel, zu viel ist. Ja. Dann nimmst du halt mal die App, weil die kostet nichts und ich muss jetzt nur sieben Minuten investieren, das kann ich mal machen, probiere ich das mal aus. Wir hatten aber auch, und das ist auch ein Großteil unserer User, wir hatten aber auch sehr, sehr viele User, die Seven Minds natürlich nicht als Einstieg verwendet haben, sondern die das auf einem Vipassana-Retreat ne, gelernt haben oder auf einem MSR-Kurs äh, gelernt haben. Mhm. Und dann aber auch genau sagen, so wie Manu, dann bin ich im Alltag zurück und äh, dann habe ich halt dieses, ja, schaffe ich es überhaupt nicht mehr, mich überhaupt nur zehn Minuten hinzusetzen. Oder ja. Ja, ich habe in meinem üblichen Rhythmus wieder drin, den ganzen Verpflichtungen, die ich halt so habe. Und dann denke ich immer noch, ah, das war ja cool, aber ich kriege es halt nicht mehr in meinen Alltag integriert. Mhm. Und da ähm, helfen wir dann, ähm, ja, so wie, wie wir erfahren haben, kann es ja meint, oder so, eine, ja, so, eine, so ein einfaches Tool dann super hilfreich sein. Einfach mit so einer Reminder-Funktion und diesen Seven Mindern, die wir haben, einfach so dich äh, ja, im Alltag abzuholen oder halt auch, wie es zu ermöglichen, unterwegs. Das haben tatsächlich dann auch so viele, viele berichtet. Ja, ich verliere jetzt gar keine Zeit mehr, weil ich äh, mich einfach, wenn ich im Bus äh, morgens sitze, die 20 Minuten, kann ich einfach Seven Mind an, äh, anmachen. Wenn ich Seven Mind nicht habe, ist mir aber zu laut und dann werde ich zu, werde ich zu stark abgelenkt. Ja. Und das ist 
für manche Leute der, der optimale Weg. Also genau, es ist, also wir sind ähm, nicht nur die, ich stupfe mal rein, sondern wir sind auch so ein bisschen die, ich mache eine Gewohnheit raus, äh, äh, App. Nee, schön, also ich, ich finde das auch super, also ich, ich erstmal finde es großartig und ich glaube, das merkt jeder, der, der gerade zuhört, mit, mit welcher Faszination, und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch äh, gesagt habe, mit welcher Faszination ihr euch neben dem eigentlichen Business-Building auch für Faszination, äh, für, für Meditation interessiert. Ähm, also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, euch zuzuhören und mit welcher Leidenschaft ihr in seinem Thema steht und ich glaube, das ist gerade in, in dem Markt absolut wichtig, um auch zu verstehen, wo langfristig so eine Kundengruppe hingeht und wie man auch selber vielleicht in diese Kundengruppe reinpasst und was einfach so eine App auch einfach liefern muss, um Kunden glücklich zu machen und ich finde, das, das merkt man euch einfach an, dass ihr da eine wahnsinnige Faszination habt und erstmal vielen, vielen Dank, ich glaube, jeder sollte die App auch mal auschecken, um auch zu verstehen, was so die einzelnen Komponenten sind. Um mal kurz darauf einzugehen, nochmal auf euer Unternehmen, also ihr habt jetzt wahnsinnig viel aufgebaut, ich glaube, ihr habt 15, 20 Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber was habt ihr denn persönlich gelernt über, über Unternehmensaufbau, über Unternehmensführung, auch das mit mit euch beiden, ich glaube, es ist ja auch essentiell und man, man kommt sich bestimmt mal in die Haare irgendwie. Was habt ihr gelernt einfach in den jetzt, ich glaube, ja, zwei Jahren ähm, oder drei Jahren ja schon fast äh, Unternehmensaufbau? Oh, das ist eine große Frage. <lacht> <lacht> Dass das Buch Lean Startup von Erik Ries tatsächlich gut ist <lacht> und wir es nicht früher hätten nützen müssen. <lacht> also wirklich, ähm, cool, wir ja. haben das aus dem Studium und äh, ja, 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 ist ein gutes Ding und so, haben das jetzt aber nicht groß weiter, gerade in der frühen Phase irgendwie danach gearbeitet mhm. und haben erst später auch durch äh, vielleicht ein, zwei Personen, die uns ein bisschen beraten haben, würde ich sagen, erst stärker angewandt und nach dieser MVP, Minimum Viable Product Denke, mhm. äh, äh, gearbeitet und das hätte man einfach viel früher machen können. So, das war, also so, so die Idee von, 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 also von Ideestadium zu Product Market Fit irgendwie hinzukriegen, ist mhm. das super. Cool. Ja, um das ein bisschen zu ordnen, also was lernt man so? Das, das, wir haben, glaube ich, oder ich, ich kann jetzt mal für meinen Teil sprechen, ich habe, glaube ich, sehr viel gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut und jetzt vielleicht auch teilweise zu zweit führt. Mhm. Unheimlich viel im Austausch mit anderen Gründern. Also wir sind ja irgendwann bewusst von, von Witten weg mit Seven Mind nach Berlin gezogen. Ja. Ähm, auch weil wir und manch einer aus dem Port wird uns da verschimpfen, <lacht> weil wir halt gesehen haben, in Berlin gibt es unfassbar viele, oder nicht unfassbar viele, aber vier, fünf, sechs äh, Startups, die auch ähm, Consumer-Apps machen, auch im Health- und Fitness-Bereich. Mhm. Und da haben wir uns einfach relativ viel mit denen ähm, ausgetauscht und gefragt, wie macht ihr das, wie macht ihr das Produktentwicklungsseitig, Marketingseitig, wie führt ihr so ein Unternehmen? Mhm. Ähm, haben uns da sehr viel abgeschaut, sehr viel ausgetauscht, sehr viel gelesen machen jetzt beide gerade auch EO. Mhm. EO ist Entrepreneurs Organization, die haben so einen Accelerator, ähm, wo man quasi sechs bis acht anderen Gründern sich einmal im Monat trifft und sich genau zu solchen Themen austauscht. Ähm, ja. Machen das seit einem halben Jahr, nicht ganz gut soweit. Ja. ja, und sind ansonsten, wir beide sind jetzt freundschaftlich schon immer ganz gut klargekommen. Sicherlich hat's da, äh, haben wir auch mal hier und da unterschiedliche Meinungen, was jetzt die Ausrichtung von meint oder eine produkttechnische Ausrichtung angeht. Hat sich aber aus meiner Sicht bisher noch relativ in Grenzen gehalten. Also es war jetzt nicht nur, dass, dass ich jetzt irgendwie dachte, Mann, jetzt das kriegen wir nicht mehr gekittet oder jetzt laufen wir irgendwie in zwei verschiedene Richtungen. Mhm. Das hilft aber auch, glaube ich, dass wir eigentlich immer relativ viel auf Wochenbasis miteinander sprechen, was solche ja. Sachen angeht. Das ist sehr viel Kommunikation unsererseits und das sorgt, glaube ich, dafür, dass im frühen Stadium schon eventuelle Dissonanzen geklärt werden oder dass man sich da auf einen gewissen Weg einigt. 
Spannend. Also finde ich großartig. Also gerade so die 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 Simplifität, Simplifikat, einfach so miteinander zu sprechen, einfach über Kommunikation Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist so ein Credo, was was in der Show öfter schon gefallen ist. Ähm, was mir da jetzt gerade noch so einfällt, ich habe, ich glaube, vor vor ein, zwei Wochen äh, haben wir auch miteinander gesprochen, dass ihr gerade internationalisiert. Ich habe es auch in der Gründerszene gelesen, dass ihr in 2015 mal gesagt habt, ihr wollt äh, innerhalb eines Jahres internationalisieren. Ähm, <lacht> <lacht> ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich habe euch jetzt nicht äh, auf dem falschen Fuß, aber vielleicht ist es mal ganz spannend, jetzt gerade was, was ihr so gesagt habt. Ähm, wie sich einfach, was sich einfach so verändert hat und wie es einfach mit 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 Lean Startup auch geholfen hat, ein Unternehmen aufzubauen. Jetzt geht es ja wahrscheinlich darum zu internationalisieren. Ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz anreißen, wo es gerade hingeht, in welche Länder und ähm, wie Seven Minds sich so jetzt gerade entwickelt. Mhm. Also wir sind jetzt in drei Ländern mittlerweile vertreten. Ähm, seit letzten Jahres, äh, da haben wir in Frankreich äh, gelauncht und äh, in Holland sind wir auch. Äh, ja. Äh, vertreten, genau. Das zweite eher noch so war eine Opportunität, weil wir dann sehr, 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 sehr gute Liegerinnen kannten. Dann haben wir das okay, wenn wir einfach mitmachen, das ist jetzt auch nicht mehr so viel Aufwand. Jetzt haben wir technisch auch ähm, die App halt so ähm, umgebaut, so strukturiert, dass wir jetzt einfach ja nur noch den, in Anführungsstrichen, nur noch den Content produzieren müssen, um immer noch äh, mehr Sprachen rausbringen zu, zu können. Ja. Wie weit das sinnvoll ist und wie weit wir das noch machen, ähm, äh, sind wir nicht ganz sicher. Ein, zwei Sprachen mehr äh, haben wir schon noch vor anzugehen. Mhm. Also das Ziel genau, da liegt auch eigentlich gerade der Haupt, der Hauptfokus drauf. Also zu sagen, okay, ähm, schaffen wir es noch, den Erfolg, den wir in Deutschland bisher hatten, in anderen äh, Märkten zu replizieren. Mhm. Ähm, wir, wir merken schon, das war auch vorher klar, dass es natürlich wesentlich schwerer ist. Mhm. Einmal bin ich mehr so früh dran. Also in den meisten Märkten gibt es ähm, jetzt auch schon mehr Angebote, als das äh, bei uns der Fall war, als wir in Deutschland äh, gelauncht sind. Mhm. Also diese PR-Meditation per App sozusagen ja. als Neuheit, ähm, das, die, 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 die Zeit ist vorbei. Mhm. Ähm, trotzdem äh, ist, ist das Interesse, wie du auch schon festgestellt hast, steigt und steigt. Also es wird immer, immer akzeptierter. Ähm, von daher denken wir auch, dass ein entsprechender Markt dafür äh, wächst. Wir denken, dass wir dann eine ganz gute Chance haben, mitzuspielen, mhm. ähm, weil wir viel, viel Fokus auf wirklich guten Content legen, äh, die App immer weiterentwickeln. Ähm, genau, deshalb geht es jetzt bei uns, gibt es eigentlich zwei, zwei Hauptbereiche. Einmal ist ähm, in anderen Märkten Fuß fassen und da äh, quasi weiteres, äh, weiteres Wachstum herzubekommen. Und der zweite Fokus liegt so ein bisschen darauf, die, ähm, die App an sich weiter, weiter zu verbessern, die User Journey sozusagen zu, zu verbessern. Ähm, da haben wir ähm, auch noch verhältnismäßig wenig Arbeit rein. Wir einfach Glück hatten, würde ich sagen, dass unsere erste Version einfach schon recht gut funktioniert hat. Mhm. Dann haben wir natürlich auch schon äh, immer ein bisschen weiter, weiter verbessert. Sind die aber auch im Vergleich, also wenn du jetzt mal mit anderen, äh, diesen Health and Fitness Apps, die Manu gerade angesprochen hat, in Berlin vergleicht, sind wir super lean sozusagen. Also das sind alles ähm, Teams 50 plus eigentlich. Entwicklerteams, 10 bis 20 äh, Leute mhm. und wir sind ähm, eigentlich gerade sieben Festangestellte. Okay. Ja. Und dann haben wir noch vier, fünf ähm, Teilzeitleute, Praktikanten, Werkstudenten, äh, Freelancer. Mhm. Aber ja, wie gesagt, im Vergleich zu, ähm, zu, zu, zu anderen Apps sind wir sehr, sehr schlank aufgestellt und deshalb cool. entsprechend auch nicht so super schnell in, 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 in manchen Sachen. Mhm. Aber <lacht> hat da wieder andere Vorteile. Wir haben halt 
keine, keine riesen Investments drin, mhm. ähm, gute Chancen, äh, profitabel ja. zu werden, profitabel zu werden, genau. Schön, also super zu hören. Ich habe gesehen, ihr habt ein paar offene Stellen, also für alle, die in der Berliner Richtung sind, äh, haut die zwei doch gerne mal an, vielleicht ist da ja noch Platz für euch im Team. Ich glaube, also es gibt, glaube ich, viele spannende Aufgaben, aber ich glaube, Seven Mind ist eine von denen. Ähm, ich will euch gar nicht länger aufhalten, aber vielleicht noch zwei, drei abschließende Fragen. Ähm, was glaubt ihr, ist so die, die langfristige Aussicht von Meditation? Hat VR vielleicht Einfluss oder seht ihr irgendwie was komplett Verrücktes, irgendwie was, was passieren kann? <lacht> Also ich habe eine sehr dezidierte Meinung dazu, äh, zu VR. VR auf keinen Fall, weil okay. was machst du beim Meditieren? Du machst die Augen zu. True, okay, <lacht> ja, stimmt. Das dann VR. Also bestimmt, aber das ist dann eher so Entspannungsreisen, weil VR ah, ist ja, ja nur cool, wenn du was Visuelles hast. Ja. Beim eigentlichen Meditieren geht es darum, die Augen zuzumachen und auf innere Empfindung äh, zu horchen. Ja. Äh, also da glaube ich nicht, dass da jetzt konsumerseitig äh, viel passieren wird und wenn, ist es eher so eine Art Fantasiereise und nicht mehr mhm. wirklich Meditation. Und ansonsten, das sagen wir immer, Meditation wird das neue Joggen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Mission. Wir würden gerne dabei mithelfen, dass Meditation irgendwann genauso normal wird wie Joggen. Also wenn, wenn man sich, wir können uns da jetzt nicht zurückerinnern, aber in 70er Jahren war ein Jogger auf der Straße ein Freak. So, es gab keinen, der einfach Joggen gegangen ist. Es gab Erst in den 80er, 90er Jahren mit so einem Fitnesstrend wurde das dazu, dass es normal war, rauszugehen joggen. Und heute ist es normal, dass du Sport machst oder joggst. Aha. Und dann, ja, wenn, wenn du keinen Sport machst, wirst du, wirst du blöd angekommen. Genau, das ist ja, nicht was anderes. Das ist ein Coach Potato oder keine Ahnung. <lacht> ja, und die Idee ist halt, dass das gleiche auch mit Meditation passiert. Das ist heute noch nicht so, aber es ist auf dem Weg dahin. Wenn du jetzt, glaube ich, heute in Deutschland sagst, du meditierst, dann ist es zumindest nicht mehr so wie vor sechs, sieben, acht Jahren, dass die Leute sagen, hä, was ist mit dir los? Irgendwie Probleme. <lacht> ähm, <lacht> sondern so, dass man sagt, ach, interessant, cool, ja, habe ich auch schon mal von gehört, das soll ja irgendwie ganz gut sein. Ja. Und ich glaube, so in 10, 15 Jahren kann das zu was ganz normal werden. Das, das ist völlig normal, dass du morgens aufstehst und dann meditierst. Schön, ja. Die, die, die Faktoren, die, die dazu führen, scheinen ja auch eher zuzunehmen. Also das Thema gewinnt ja gerade so, vermuten wir zumindest auch äh, an Relevanz mhm. dadurch, ähm, unser, unser Gehirn, unser Mind sozusagen ja auch krassen, äh, einfach nur krassen Input ausgesetzt ist, äh, der sich in den letzten Jahren extrem vervielfacht hat mhm. und äh, ja, das Ganze schon in einer Reizüberflutung äh, mündet und wir jetzt unseren Computer quasi die ganze Zeit in der Hosentasche dabei haben, immer erreichbar sind, auch von uns erwartet wird, dass wir immer erreichbar sind. Ja. Gibt jetzt auch erstmal keine Anzeichen, dass das weniger wird, sondern es wird wahrscheinlich eher noch mehr, weil wir dann haben wir irgendwann sicher noch einen Knopf im Ohr und mhm. Ähm, können irgendwann mit den Gedanken das übermitteln, keine Ahnung, was dann noch passiert, aber auf jeden Fall, genau, spricht viel dafür, dass, ähm, dass dieser Reizinput äh, weiter zunehmen wird. Das heißt, Tools, äh, die einen befähigen, damit umzugehen oder sich darum, daraus auch bewusst rausziehen zu können, äh, werden auch an relevant, äh, an relevant. So, das ist, das ist äh, unsere Vermutung, genau, deshalb denken wir, das ist ein Faktor, ähm, der dazu führen wird, dass Meditation, das neue Joggen führt. Apropos, ja. apropos Tools, das war auch eine der, der Abschlussfragen. Welche Tools nutzt ihr im Unternehmen, die, die wichtig für euch sind, die essentiell sind, damit alles so funktioniert, wie es funktionieren soll? Slack oder Jira oder was, was, was geht bei euch so, also genau, intern? Wir nutzen, genau, für die, für die Entwicklung äh, haben wir Jira. Ähm, für die allgemeine Unternehmenskommunikation haben wir Slack. Für die Non-Tech-Projekte sozusagen nutzen wir Trello. Ja, ja. Äh, Super Tool, weil es einfach, einfach äh, ja, sehr einfach zu verstehen ist. Jeder, jeder mit umgehen kann. Mhm. Ist nichts kostet. <lacht> <lacht> also, die, die Aussagen, das 
Ähm, Google Docs als Betrieb. Genau, genau. Wir, haben, wir haben die Google Suite komplett. Ja. Also ähm, da sind wir auch sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Da hat Google jetzt auch sehr, sehr ähm, interessante Förderpakete. Also das auch nochmal als Tipp vielleicht für, cool, ja. für kleinere Startups. Ja. Spannend, ja, schreibe ich, ähm, schreib ich mal auf, packe ich vielleicht auch in die Schule. Google.de <lacht> <lacht> Aber tatsächlich kein Lustig. Passend äh, zum, zum Video Brain Podcast, womit füttert ihr euer Gehirn? Bücher, ähm, Podcasts, Dokus? Tatsächlich sehr viel Podcasts. Ich höre extrem viel Podcasts. Ähm, welche, welche hörst du da sehr gerne? Also ich habe angefangen mit Tim Ferris, so als, als ich überhaupt Podcasts für mich entdeckt habe. Tim Ferris gab es sehr viel. Ja. Wenn ich in meine Mediathek schaue, dann wird mir angezeigt, die Estra Klein Show aus den USA ist großartig, habe ich entdeckt. Digital Kompakt, äh, Online Marketing Rockstars, James Altacker Show, mhm. Verkauf an Geschäftskunden, das ist so aus den B2B-Zeiten. <lacht> Und natürlich, ganz wichtig, der Seven Mind Podcast, falls wir oh, den noch nicht erwähnt haben. Der soll yes. sehr gut sein. Wir ja. haben einen eigenen Podcast gelohnt, den wir ja. zusammen mit René Täder machen, studierter Psychologe, Radiomoderator aus Berlin. Mhm. Und das Ding geht super ab. Also wir sind, glaube ich, unter den Top 10 Grad in Deutschland. Ähm, Wahnsinnig viele Hörer. Ist tatsächlich kein blödes Ding und ich höre es tatsächlich auch selbst. Schön. Ja, nee, also ist äh, sogar auch in meiner Liste, kann ich nur ans Herz legen. Ich wollte das extra so ein bisschen zum, zum Schluss noch äh, abwarten lassen. Aber sehr, sehr cool. Äh, Jonas, wie ist es bei dir? Ähm, ich, auch seitdem wir jetzt selber mit Podcasts unterwegs sind, ähm, vorher war ich da kaum unterwegs, höre ich jetzt auch sehr, sehr viel Podcasts und habe ich das Medium so ein bisschen äh, für mich entdeckt. Die Liste ist eigentlich die, die gleiche, die Manuel gerade aufgezählt hat. Ich höre noch den, den, den Was jetzt von, von, von Zeit. Einfach ja. so als News-Podcast. Perfekt, irgendwie so in zehn Minuten. Ähm, die, 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 die wichtigsten Sachen sonst. Also, ich bin generell ein riesen Zeit-Fan. Ich höre, ähm, die haben ja auch eine App, wo sie so die, äh, so 15 bis 20 Artikel von jeder Ausgabe, ähm, nochmal vertun. Mhm. Auch wenig von super Sprechern, teilweise die Journalisten selber. Das heißt auch nicht nur so vorgelesen, sondern irgendwie, ähm, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gesprochen einfach so, dass ich auch mal also da kriege ich eigentlich so das, das, das ist mein, mein Tagesgeschehen und Politikwissen her Schön, ja. und ansonsten versuche ich jetzt auch immer verstärkt äh, Bücher Bücher zu lesen, einfach auch ähm, ja, weil ich einfach das, 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 das Lerntempo äh, wenn man so ein Startup-Runde schon sehr, sehr hoch ist, einfach ja, man hat das eigentlich jeden zweiten Tag machst du irgendwas, was du vorher noch nie gemacht hast ja. und äh, da muss man sich jetzt irgendwie hast du aber auch keine drei Monate Zeit, um das Problem irgendwie zu lösen, sondern muss gucken, dass es irgendwie diese Woche noch hinkriegt. Und dann äh, lernt man sich irgendwie schnell, ja, die entsprechenden Informationen aus dem, aus dem Netz zu ziehen. Ja. Oder so wie Manu sagt, das ist wirklich äh, mega hilfreich und auch ein super Netzwerk hier in Berlin gibt es auch entsprechende Slack-Gruppen, in denen das organisiert ist und so weiter. Einfach das ja. Ja, Netzwerk von anderen Gründern. Das ist einfach, gerade im, im App-Bereich, das macht man sich ja auch nicht mehr so ganz bewusst, wie neu dieses Thema eigentlich ist. Ne? Also das wäre ja. Noch nicht mal zehn Jahren gibt es dieses Produkt überhaupt. Mhm. Also was zu ganz vielen Themen gibt es auch noch keine Literaturbücher, äh, schon gar nicht. Mhm. Das heißt, einfach äh, Wissen, was nur in ganz wenigen Köpfen äh, existiert und ist noch nie, ja, noch gar nicht formalisiert. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man sich mit diesen Köpfen aus. Es ist sehr hilfreich, sehr viel mit Leuten essen zu gehen. Also das einfach, ist ein bisschen, ja. Äh, und das hilft, wenn man in Berlin ist. Ähm, 
Und, oder jetzt auch vielleicht im Ruhrgebiet, da gibt es ja auch eine große Gründerszene. Absolut. Und wenn man weiß, der macht das, was ich irgendwie auch mal machen will, oder zumindest der, der kann das, oder ich glaube, von dem zu denken, dass er das kann, was ich auch können will, <lacht> anfragen, Mail schreiben, hey, hast du mal eine halbe Stunde Zeit, hier ist ein gutes Restaurant, ich lade dich ein. Mhm. Dann die wenigstens, also wenn man denen genug auf den, auf den Geist geht, dann sagt er auch irgendwann mal jeder ja. Absolut, also ich, obwohl wir uns ja auch kannten über die Uni, ähm, kann habe ich ist ja genau das gleiche passiert mit uns äh, damals, dass ich einfach euch angehauen habe und einfach mal gefragt habe, kann ich bei euch mal vorbeischauen in Berlin und so haben wir ein Bierchen getrunken und uns einfach mal zwei, drei Stunden über Seven Mind und verschiedenste Themen ausgetauscht und ich glaube, viel einfacher geht es nicht als über gerade soziale Netzwerke, LinkedIn, Facebook, was auch immer, einfach mit, mit coolen Leuten in Kontakt zu kommen und es wird oft unterschätzt, unterschätzt. Ähm, und ich glaube, das ist auch echt nochmal ein super interessantes Schlusswort von dir auch, äh, dass du das auch nochmal betonst. Deswegen noch, ich will euch gar nicht viel länger aufhalten, aber es hat mir wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder unfassbar viel gelernt. Ich finde, ihr seid nicht nur, wie ich gesagt habe, authentische Gründer, sondern auch einfach wahnsinnig zielstrebig. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Hut ab. Ich ziehe wirklich alle meine Hüte, die ich irgendwie habe. Und es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Jo, danke dir. Danke dir. Danke. Hat super viel Spaß gemacht. Viel Erfolg für den Podcast. Und wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dann nächstes Bier. Auf jeden Fall, bitte. Ich bringe dann gerne auch mal äh, was Ruhe aus dem Ruhrpott mit, wenn du Bock hast. Bringkopf. Immer Bringkopf. <lacht> Immer Bringkopf. <lacht> Sehr geil. Vielen Dank euch. Ich muss jo, noch bitten. Danke dir. Ja, ciao.